0: vain rahaa ja olla rauhassa. Olen niin kyllästynyt työelämään, en jaksaisi enää yhtään. Näin eräs 34-vuotias henkilö sosiaalisessa mediassa. Väitän, että suhde työelämään on yksi meidän aikamme ihmisten vaikeimmista suhteista. Mahdollisesti vaikeampi kuin parisuhde. Suhde työhön on myös kiehtova, sitä tutkivat taiteilijat ja kirjailijat. Tänään Kulttuurikoktailissa mietimme suhdettamme työelämään. Minä olen Iida Rauhalammi ja työelämää ja työttömyyttä. Mukanani täällä perkaamassa näytelmäkirjailija ja kirjailija Johannes Ekholm tervetuloa. Kiitos, kiitos. Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellinen johtaja Janne Saarakkala, tervetuloa. Kiitoksia. Sekä valtiotieteiden tohtori, tutkija Anu Suoranta, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Johannes Ekholm sinä olet myös osa... Työstä kieltäytyjä liittoa, ja Työstä kieltäytyjä liitto on tämmöinen kollektiivi, jonka taustalla on tutkijoita, toimittajia, työttömiä, yhteensä parikymmentä henkilöä. Te kritisoitte aktiivimallia, järjestätte tempauksia ja aiheutatte hämmennystä muun muassa. Niin mikä on sun oma suhteesi työhön?
1: Um, se on monimutkainen. It's complicated, uh, koska tavallaan kysymys, Työstä on niin epämääräinen, että se ei melkein tarkoita mitään, koska toisaalta tulee mieleen, että kaikki on työtä, kaikenlainen kanssa käyminen ja vuorovaikutus on työtä, mutta sitten toisaalta se ei ole palkallista työtä ja sitten taas paljon siitä, mikä tapahtuu niin Palkkatyöpiirissä piirissä taas tuntuu täysin järjettömältä ja merkityksettömältä ja turhalta. Ja mitä mä oon aikoinaan niin istunut toimistossa, niin mä oon huomannut, että tosi monta tuntia päivässä kuluu johonkin, joka ei varsinaisesti ole työtä. Et en, en mä osaa sanoa, mikä mun suhde. Tällä hetkellä mä oon ö, käytännössä työtön, ö, mutta en nosta työttömyysturvaa, koska mulla on, tai oli apuraha, mutta se on käytetty, niin mä yritän keksiä itselleni tekemistä.
0: Jatketaan tuosta työn käsitteestä vielä myöhemmin lisää. Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellinen johtaja Janne Saarakkala. Todellisuuden tutkimuskeskus on tämmöinen teatterin ja performanssin välimaastoon sijoittuva kollektiivi. Te olette vuosia taiteen keinoin jo tutkineet suhdetta työhön. Teillä oli muun muassa viime syksyllä... Hamissa täällä Helsingissä esitystyö 5.0, jossa muun muassa leivottiin leipää ja jaettiin sitä ihmisille. Sitä ennen tämmöinen Työsaareke-niminen projekti. Siellä oli muun muassa sukupuuttoon kuolevan työn näyttely osana tätä. Mikä mikä tässä aiheessa sua loputtomasti kiehtoo?
2: Se ehkä johtuu, mun henkilökohtaisesti mä oon siis työhullu. Mä siis tykkään tehdä sitä, mitä mä teen. Tietysti monien mielestä se, mitä mä teen, on täysin turhaa ja hyödytöntä. Niin mä oon sitä mieltä, että suurin osa työstä, mitä me nykyään tässä maailmassa tehdään, on ainakin ihmisen selviytymisen kannalta ihan hyödytöntä. Niin se kiinnostaa mua, ihan siis henkilökohtaisesti. Mm. Mun siis tavallaan mun on sellainen ajatus, että kyllä se kuolema sitten kuittaa nämä univelat tästä. Et mä oon tavallaan, mä oon noin 15 vuotta yrittänyt muuttaa työn tekemistä, että mitä mä voisin tehdä sitä jotenkin terveellisemmin, mutta mä en osaa. <hysy>
0: Palataan, palataan tähänkin vielä, kuulostaa aika <kliin> kiinnostavalta. Valtiotieteiden tohtori ja tutkija Anu Suoranta, sä oot nykyisin töissä teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitossa työehtoasiantuntijana. Sä olet työelämätutkija, kouluttaja ja asiantuntija. olet myös tunnettu kärkkäistä mielipiteistäsi. Ensi viikolla ilmestyy rapautuvan palkkatyön yhteiskunta, kirja, jota olet tehnyt yhdessä Sikkeleinikin kanssa. Siinä on paljon työelämään liittyviä artikkeleita. Mikä sun mielestä on kaikista eniten pielessä tällä hetkellä työelämässä?
3: Hmm. Tota, sanotaan vaikka se, että, ei voi, että työn kautta määrittyy sellainen asia kuin luottamus yhteiskuntaan ja jos, ei, jos se luottamussuhde ei ole kunnossa, niin, niin sitten sit tulee ihmisille kaikenlaisia muita ongelmia. Se on ehkä se keskeisin. Mutta heti sanon, että ongelmoista on siis se, että jos mä olen kärkäs, niin silloin mun mielestä niin kuin yhteiskunta on liian staattinen, jos mä tunnen kärkkältä, koska mä olen hyvin rakentava ja, ja, ja ikään kuin kehittävä tämän yhteiskunnan suhteen. Se, jota rakastaa, niin sitä haluaa kehittää. Jos vihaisi jotakin, ei varmaan haluaisi kehittää. Siksi olen avannut suunnia aika monina, vuosikymmeninä ehkä.
0: Mm. No jos palataan tuohon alun esimerkkiin, nyt on sana vapaa, niin tässä oli esimerkki siis 34-vuotiaasta henkilöstä, joka on lopen kyllästynyt työelämään ja haluaisi vaan rahaa ja olla rauhassa, niin mitä tämä tee mielestä kertoo tai mistä se kertoo tässä meidän ajassamme? Janne no,
2: Ainakin mulle tulee niinku ensimmäisessä kysymyksessä mieleen. Mä haluaisin tietää, että minkälaista työelämää hän viettää, mitä hän on tehnyt tai tekee parhaillaan, että miksi hän kokee niin. Sen jälkeen
1: ehkä pystyisi vastaamaan paremmin. Mm. Mulla tulee mieleen taas, että noinhan just niinku rikkaat ajattelee, että, että ne ei halua osallistua yhteiskuntaan. Ne haluaa vaan rahaa jostain jonkun toisen tekemästä työstä ja, ja haluaa sitten vaikka viettää aikaa perheensä kanssa tai purjehtia. Hmm. Ja tavallaan se kysymys jostain laiskoista työttömistä, jotka sitten haluaa rahaa tekemättä mitään, niin se on jollain lailla niinku, on peilikuva tai jollain tavalla niinku käännetty kuva siitä, että ne tavallaan oikeat siivellä eläjät on juuri niitä, jotka elää toisten, toisten tekemällä työllä.
3: Tai, tai sitten ajateltuna niin, että rahaa ei ole rauhassa, niin ehkä se tarkoittaa sitä, et, että on riittävästi elämiseen niinku speksejä, eli pystyy tulemaan kohtuullisesti toimeen. Ja sitten rauhassa tehdään jotakin sellaista, joka, joka on niinku, sekä yhteiskunnalle että itselle hyödyllistä. Et, et tietenkin riippuen ihan mihin toi lause liittyy, niin siitä se varmaan selittyy, mutta... Et, Jolla se ehkä kertoo siitä, että ihminen ei ole niin kuin, tyytyväinen omaan tilanteeseen. Niin, nyky- nykytilanteeseen joutuu ehkä kamppailemaan turhan päiten asioista, jotka voisi olla niin kuin, ikään kuin harmoniassakin.
0: Mm. E- eikö se ole teidän mielestä huolestuttavaa, että 34-vuotiaat on jo, on jo ihan puhki työelämään. Ö, on ollut mediaski juttuja ihmisistä, jotka sairastuu burnouttiin 30 ja joka aikaisemmin oli tämmöinen uran alkuvuodet. Anu, suoralta vaan.
3: Joo, siis et, mun mielestä se on erittäin huolestuttavaa, että et yhteiskunta tuottaa sellaista tilannetta ja, ja tota, kolmekymppiset on, on niinku, niinku ottamassa irti tietoisesti siitä, missä ne joutuu jatkuvasti kamppailemaan. Eli kun ne on, on niinku töissä, niin aloittaa, lopettaa, aloittaa, lopettaa ja sitten joka kerta, kun joku työtilanne loppuu, niin joutuu kamppailemaan erilaisten viranomaistahojen kanssa. Eli kun ei sovi oikein systeemiin ja kuitenkin on elänyt vain ihan niin kuin normisti, niin joutuu ikään kuin toistuvasti selittelemään omaa paikkansa yhteiskunnassa. Ja se on muun muassa niin sellainen, että, että siinä ei ole, ei ole vikaa varmaan siinä ihmisessä, vaan siinä yhteiskunnassa on siis se, että, että se, kohta, se yhteiskunta on niin kuin rakennettu 70-80-luvun pelimerkeille ja sit se ihminen elää 2018. Ja sit siinä, siinä, että, 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 että muun muassa vuoden 2018 ja sen jälkeen yhteiskunta yhteiskuntaa voi pitää muuttaa, mutta sen sijaan mun mielestä 70- luvun niinku rakenteisiin, niin se, on, se tuskin on mahdollista. Tämä on varmaan se peruskeema tässä.
1: Joo, ja mun mielestä just se kysymys siitä rauhasta on tosi jotenkin politisoitunut tällä hetkellä, että ajatellaan, että, että työttömät jotenkin voi hu- huonosti sen takia, että ne ei tee tarpeeksi, ja että sen takia niitä pitää jotenkin aktivoida jollain turhanpäiväisillä toimenpiteillä sillä tavalla, että Samaan aikaan, kun tämä liberaali yhteiskunta tavallaan haluaa, että ketään ei saa ohjata ja valtion roolia pitää pienentää, niin se koskee vaan niitä, jotka on hyvin toimeentulevia. Ja sitten taas nämä ihmiset, jotka on tippuneet työmarkkinoiden ulkopuolelle tai joille ei vaan yksinkertaisesti ole tällä hetkellä töitä, niin heihin pitää kohdistaa tämmöistä kaikenlaista kiusaa, koska on olemassa jonkunlainen ajatus siitä, että ei saa... Ei, ei pidä saada olla rauhassa, jos, jos ei ole palkkatyön piirissä.
2: Tietysti sitten voi myös kysyä, että ehkä tämmöinen lausahdus 34 vuotiaalta voi tulla myös sen takia, että jos nyt oletetaan, että se on tehnyt vaikka ihan tavallista, että tehdään useita pätkätöitä pitkään ja koko ajan ja päällekkäin ristikkäin, niin se tulee myös siitä, että voiko kokea sen, mitä tekee, niin millään tavalla mielekkääksi. On, onko siinä siis mitään tolkkua? Ja mä oon huomannut, että monilla ihmisillä siis tämän tyyppiset argumentit tulee myös siitä, että ne näkee työtä tehdessä, että on niin jollain tavalla turhaa tai hyödytöntä, että siitä saa palkkaa. Se on tavallaan niin ainoa hyöty, mikä siinä on, mutta et siinä ei niin välttämättä edes näe niin työnsä tuloksia, mikä on tietysti aina semmoinen, se tulee aina hyvä mieli, kun näkee, että se, mitä, mihin on laitettu panosta, niin se jotenkin toteutuu.
3: Mm. Niin, ja kyllä että kun aina alkaa uusi Työpätkä. Onko se sitten, jos on vaikka apurahatyöskentelyä tai palkkatyösuhdetta tai osa aikasta tai jotain toimeksiantoa, niin aina se on niin myös sosiaalisesti uusi tilanne, että et ihminen niin joka kerta niin menee uuteen tilanteeseen. Se kuluttaa ihan hirvittävästi voimia, että et ottaa sosiaalisia rooleja ja, ja niin pelata sitä omaa työelämäpaikkaansa ja aina sellainen niin wannabe-ajatus siitä, että et mä niin hankin sitä seuraavaa niin jossain vaiheessa ihminen niin kuin aika useat ihmiset tulee semmoisen päähän, että en mä enää osallistu tähän peliin. Mä luulen, että se on semmoinen yksi mentaalinen, jonka mä ainakin tunnistanut siis niin sekä tuttuva piiristäni että sit toisaalta niin kuin tutkimuksen kautta, että, että jos yhteiskunta ei ota mua niin kuin tavallaan mukaan, niin miksi mä osallistuisin yhteiskuntaan? Ja se on minusta iso kysymys niin kuin luottamuksesta ja se näkyy kaikenlaisena populismina, se näkyy yhteiskunnallisena levottomuutena. Tota, Tämä on semmoinen, joka musta ei ole esimerkiksi työelämän tutkimuksessa riittävästi, millä muoto on noussut esiin, että et se ei ole pelkkä työelämän kysymys, vaan se on yhteiskunnallinen kysymys.
0: Ja miten paljon tällaiset pätkätyöt esimerkiksi tai epävarmuus ja stressi vaikuttaa teidän mielestä esimerkiksi käsitykseen omasta itsestä tai itsetuntoon, että jos elää sellaisessa jatkuvassa epävarmuudessa, olen esimerkiksi nyt kerännyt siis joitain kommentteja tähän aiheeseen liittyen, mitä tuun käyttää tässä pohjalla ja jonkin verran nousi semmoista ajatusta siitä, että ei esimerkiksi uskalla tehdä isoja päätöksiä hankkia asuntoa, perustaa perhettä, koska tämä työelämä on niin iso osa sitä kokonaispalettia.
1: Joo, mä tota, äh, on tällä hetkellä kirjoittamassa tekstiä siitä, että miltä taidemaailma saattaisi näyttää sadan vuoden päästä, ja se on tuntunut todella vaikealta ja vastenmieliseltä ylipäänsä, niin alkaa jotenkin muodostaa suhdetta tulevaan, koska mulla ei ole mitään niin käsitystä siitä, mitä ensi viikon jälkeen tapahtuu, mulla ei ole mitään käsitystä, mitä mä maksan vuokran kahden kuukauden päästä, ja puhumattakaan niin vuoden päästä, ja sitten sadan vuoden perspektiivi tuntuu vaan semmoiselta, että ampuu jotain valonsäteitä avaruuteen, ja siellä ei ole mitään, mikä niinku heijastaisi sitä, mikä ei niinku osu missään, ei ole mitään niinku pohjaa, että jäälautat sulaa jalkain alta koko ajan. Et se luo tietynlaisen semmoisen perusvireen, jossa se sitten tekee kaiken sen, mitä elämässään tekee, ja että sitten se pitää niinku jotenkin niellä se stressi, ja sitten mulla on paljon niinku vatsavaivoja tai närästystä ja kaikkea koko ajan, sitten on tosi vaikea niin löytää mitään sellaista rauhaa.
0: Hmm. Miltä tämä Janne Saarakkala kuulostaa, kun sä jo ilmoitit tuossa, että oot ihan työhullu ja sulla on ilmeisesti töitä riittänyt, mutta onko sulla tällaista tunnistakseen näitä tunteita?
2: Joo, tunnistan. tunnistan. Mutta siis varmaan tässä on taustalla se, että mä koen, että se sukupolvi, johon mä kuulun, ää, niin... Mä olin siis nuori silloin, kun Berliinin muuri kaatui. ja tuntui, että sen jälkeen niin kuin ei ole enää mitään rajoja ja voi mennä mihin vaan ja tehdä mitä vaan. Että tavallaan tämä nykyinen työnkuva jollain tavalla itse asiassa, se on tavallaan mun ideaali tietyssä mielessä. Mä oon ole, siis jonkun verran ollut vakituisessa töissä, mutta olisiko kolme vuotta pisin aika, mitä mä oon ollut yhdessä samassa työpaikassa. Että tää on niin kuin tietyllä tavalla mun maailma, mutta sitten mulla on myös käynyt hirveän hyvä tuuri, että... Niin, mutta mä tunnistan kyllä näin ja en mä myöskään tiedä mitään maailmaa, sitä aikaisempaa maailmaa, että miltä se on edes tuntunut. Että mun näin on ollut aina. Mm.
0: <laughs> Onko se myös tuuria, että miten vahva on psyykkisesti tavallaan suhtautumaan tähän epävarmuuteen?
3: No se on varmaan tuuria, ja sitten se on myös sosiaalista taustaa, että joillakin on backupit kunnossa, ja se on taloudellisesti vauraamista lähtökohdista, ja sitten ne, joilla ei ole backupit kunnossa, kuulun itse sellaisiin, niin tota, yksi elementti epävarmuuden kestämisessä on ikä. Ja tota, niin kauan kuin, mäkin olin siis pitkään tutkimuksessa, ja mulla on siis kymmenittäin, eli sadoittaa erilaisia pätkiä taustalla. Niin tota, ja koko aikaa niin tietoisuus siitä, että ikä, ikä merkitsee niin väheneviä työtilaisuuksia, niin kyllä se pisti muuten esimerkiksi niin miettimään mun epävarmuuden sietokykyä ja, ja tietoisesti hakeutumaan niin turvallisempaan työsuhteeseen. Et, et nyt mä olen ollut siis äh, Ruusan puoli vuotta tota, teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitossa, ja olen siis vakituisessa aikaisessa työsuhteessa. Ja kyllä mä sanon, että mun psyykkeessä on tapahtunut merkittävä muutos. Mä en luota en, edelleenkä yhteiskuntaa, koska mun yhteiskunta signaloi koko ajan, koko ajan tota, sellaista epävarmuutta, ja mä oon julistanut monille, että mä en unohda mun juuriani, jotka on yhteiskunnassa. Eli, eli nyt kun mä olen itse siis... Niin kuin, sanojan paikalla, niin mä haluan käyttää sen sanomisen paikan tietenkin. Mutta kyllä mä huomaan, että mun psyykerakenne, että mun tulevaisuus, että mitä mä ostin pesutornin, jota mä olisi koskaan ostanut pätkätyöntekijänä, koska se on niin siinä mielessä tarpeeton investointi, että, että kun sitä ilmakin voi mennä pesutupaan. Mutta näin toimii ihminen, joka parantaa elämänlaatua sitten ja Ja pesee silloin pyykit ja kuivattaa ne silloin, kun on tarpeen, eikä eikä juokse siellä. Kyllä mä väitän, että sillä on kaikenlaisia konkreettisia merkityksiä, että millainen millainen, tulevaisuusskenaario on.
2: Joo, täytyy tähän vielä lisätä se, että mullahan ei ole siis lapsia, niin sillä on myös iso merkitys. Että tavallaan, että mä en ole vastuussa kenestäkään toisesta ihmisestä, niin se helpottaa huomattavasti tätä työelämän sen sitä tunnetta. Sitä epävarmuutta kestää silloin paremmin.
3: Mä haluan vielä jatkaa tuosta niin yhteiskunnan näkökulmasta, että onhan se, jos on, kaikki tilastot näyttää, että, että merkittävä osa nuori, nuorista naisista tai kolmekymppisistä naisista on niin kuin määräaikaisissa työsuhteissa tai työsuhteen ulkopuolella työllistyy erilaisissa itsensä työllistämisen muodoissa. Ja sitten sen jälkeen samaaikaisesti yhteiskunnallinen signaali on että synnytystalkoot. Niin onhan siinä kornia, että jos ei kykene yhdistämään näitä kahta asiaa, että epävarmuus työmarkkinoilla ja syntyvyys on tota kytköksessä toisiinsa. Että kyllä mä niin lähtisin siitä, että jos haluaa, että yhteiskunnassa on lapsia, niin silloin mä lähtisin vakauttamaan niin työmarkkinoita mm. tavalla tai toisella. Mutta sama hengenvetoon sanon, että, että mä en näe... Niin puhdasta palkkatyösuhdetta niin kuin ainoana ratkaisuna, vaan mitä Johannes tuossa aikaisemmin sanoin, niin että työmuotoja on varmasti monenlaisia ja tavallaan pitää hyväksyä, että niitä on monenlaisia. Yhteiskunnan turvaverkot pitää rakentaa siis sen moninaisuuden varaa eikä yhden kokonaisuuden varaan.
0: Yksi kiinnostava esimerkki muun mikä liittyy tähän, oli sellainen, että eräs ää, tutkija oli tai toimii freelancerina ja tekee opetustöitä ja näitä tutkijan töitä. Ja sitten hänelle tarjoutui mahdollisuus saada vakituinen virka, mutta hän ei sitä halunnut, koska hän, hän sitten taas nautti tästä vapaudesta. Ja se signaali, mitä sitten tuli, oli sellainen pöyristynyt ja näin, että et miten, miten sä voit, että sulle olisi tarjottu niinku tätä. Niin mun mielestä tämä on ristiriitainen asetelma, koska et, et me samaan aikaisesti meille sanotaan, että työelämä muuttuu tämmöiseksi, että se on pätkätöitä ja freelanceriutta, mutta mutta sitten kuitenkin siellä taustalla on se, että tämä paras vaihtoehto kuitenkin olisi tämä vakituinen työ, jota, jota vain harvat saa.
1: Niin, siis jollain tavalla se niin autonomia ja itsemääräämisoikeus omista työajoista tai työn sisällöistä ja käytännöistä, niin se on selkeästi sillä ihanaa ja jotain tavoittelemisen arvosta ja jotain, mitä monissa... Niin kuin palkkatyösuhteissa ei, ei osata ehkä hyödyntää tai antaa sille tilaa tai mutta sitten se kääntöpuoli on tietenkin se, että jos on yksityis tai mikroyrittäjä tai tällään niin, niin silloin joutuu tavallaan itse huolehtimaan myös niin kuin koko sen oman jotenkin työvälineistön huollosta eli omasta terveydestä ja kunnosta ja, ja psyykkisestä motivaatiosta ja muodostaa itsenä kaikki niin kuin, ikään kuin työympäristö tai, tai niin kuin kollegat ympärilleen tai jollain tavalla niin kuin korvata ne puuttuvat rakenteet. Ja sitten taas, kun kaikilla on hirveän kiire koko ajan, niin, niin näille ei ehkä löydy tilaa tai aikaa ja vakuutuksille ei ole ehkä rahaa ja niin poispäin, että sitten siinä murenee niin kuin jotain, mutta saadaan jotain. Ja mä oon itse kyllä just tasapainoillut sen välillä koko ajan ja, ja tähän mennessä aina valinnut tavallaan sen suuremman vapauden, mutta sitten mä huomaan just, että... Vähän ehkä alkaa ikä painaa ja mulla on lapsia ja, ja haluaisin niin jotain turvaa jonnekin. Ja sit tuntuu, että mä en voi jatkaa samalla tavalla niin kaksikymppisenä loputtomasti. Hmm.
2: Niin se on mielestäni tosi kiinnostavaa, että jollain tavalla, tää on siis usean mun kollegan jakama tunnetila, että, että vaikka me aletaan olla siis 40-50-vuotiaita, niin meillä on koko ajan sellainen olo, että me ollaan niin kaksikymppisiä. Vasta tultu tänne alalle ja me joudutaan yrittämään ihan samalla tavalla kuin silloinkin, tavallaan, että tavallaan, sä oot ikuinen vastaaja alkaa ja se on mun mielestä se nykytyöelämän mentaliteetti. Tai okei, okay, sitten kun sä lyöt itsesi läpi ää, niin, että sut tunnistetaan nimeltä, niin sitten ehkä tilanne voi olla toinen, mutta
0: Sitten sä joudut mennään. edelleen ehkä ylläpitämään sitä hyvää vaikutelmaa. Ja.
2: Niin. Ja niin voi olla, että sitten täytyy kuitenkin jatkaa sitä yrittämistä ihan samalla tavalla, että täällä ikuiset kaksikymppiset, hei vaan hei.
0: No mutta koetko se sitä ahdistavaksi tai stressaavaksi vai äh. saatko lisää pontta siitä?
2: No ehkä molempia, mutta kyllä se väsyttää mua joskus sillä, että, että kun... On tilanteissa, jossa kukaan ei tiedä, että kukahan tuokio on, niin on siellä, että no, mä oon tehnyt tätä 20 vuotta.
3: <laughs> niin totta siltä,
2: että oho, Mutta se nyt on ehkä myös niin kuin, ty- tiedotusasia myöskin. Mä nyt ehkä lähdin tästä niin kuin, tuntemuksesta, että, mm. että on niin ja vaikka on tehnyt jo tavallaan niin puolet työurastaan. Jos oletetaan, että me eletään 80-seksi. Mm.
0: Sitten to- tosta tuli vielä mieleen tästä... Äh, että pitää itse huolehtia vakuutuksista ja muut kuntoon, niin mitä mieltä te olette semmoisesta, kun näyttää siltä, että tulevaisuudessa tulee työpaikalla olemaan hyvin erilaisissa työsuhteissa olevia ihmisiä, että on, joku on freelancer, joku on määräaikainen, joku vakituinen, äh, jonkin verran on ollut puhetta siitä, että miten tämä vaikuttaa työyhteisöön, kun joku pääsee pikkujouluihin ja jotain, joku ei saa osallistua yhteisille retkille tai näin, niin äh, mitä ajatuksia tällainen muutos teissä herättää? No ainakin se toistaiseksi,
3: on hyvin bongattu, eli, eli siis tosiasiassa työpaikalla ei ole mitään tulevaisuutta. Jokaisessa työpaikalla on erilaisissa hierarkkisiissä järjestelmissä olevia, olevia ihmisiä. Ja esimerkiksi lomahan on se tilanne, jossa realisoituu se, että, että kellä on mil, minkälainen tota, työkontakti siihen paikkaan. Osa, osa siellä on jollain niin kuin, Toimeksiannolla, jolla ei ole ollenkaan palkallista vuosilomaa. Tota, sitten on se määräaikainen työntekijä siellä, joka, joka tekee ja saa esimerkiksi kaksi päivää kuukautta kohden lomaa. Sitten vieressä on tota, samaa työtä tekevä, jolla saattuu olemaan kaksi ja puolta, ja sitten on kolme päivää. Eli sit sieltä yksi häipyy niin neljäksi viikoksi yksi viideksi viikoksi ja yksi kuudeksi viikoksi, ja ne on sen vuoden aikana kuitenkin tehnyt täsmälleen samaa työtä, niin se on siis epäoikeudenmukaista, ja tämä on yksi, yksi sellainen tava esimerkkinä esimerkki näitä rakenteita, on kuinka paljon koska lainsäädäntö rakentuu vakituiselle kokoaikaiselle normaali palkkatyösuhteelle, ja sitten kun maailmassa on kuitenkin, tai siis Suomessa on noin 700 000 ihmisiä, jotka työllistyvät toisin kuin vakituiseen kokoaikaisen työsuhteeseen, niin silloin tästä muodostuu ihmisten hierarkia. Ja, tota, ja työsuhteilla on hierarkia ja silloin tulee ihmisten hierarkia ja tota, kyllä mä niin kuin ajattelisin että näitä käytäntöjä pitää niin kuin aktiivisesti yhteiskunnan purkaa koska ei sellainen yhteiskunta ole oikeudenmukainen joka kohtelee tota ihmisiä eriarvoisesti ja, mm. ja, ja se on, se on muista, että se ei ole mikään tulevaisuuden skenaario vaan näitä on sinne maanantaina ilmestyvässä kirjassa niin tota, siinä on tuon anu artikkeli aiheesta, joka on siis metallialan työpaikoista ja siellä kaikenlaista väkeä erilaisissa suhteissa ja kuka nyt ajaa jotain trukkia siellä ja saattoi, jos se päräyttää sitä trukilla sitten tota palkkatyösuhteisen päälle, niin se olikin yrittäjä, joka, joka tyrkkäsi sen kumon ja sitten ollaankin melkoisessa sopassa siellä työpaikalla, että kuka vastaa mistäkin, mitkä vakuutukset on kelläkin.
2: Hmm. Tuli tästä äh, yhteiskunnasta mieleen, että mun mielestä työhän nykyään jakaa sen, että mitkä ne yhteiskuntaluokat on, että on ne, jotka on töissä tai oikeastaan voisi auttaa näin, että niin korkeammalla tasolla on ne, jotka voi oikeasti valita, että mitä ne tekee. Sitten on ne, jotka on niin töissä, siis palkkatyössä. Sitten on ne, jotka on työttömiä. Ja nyt tämä uusin, mun on se, uh, ihmiset, jotka ei saa, ei saa tehdä töitä. Niin kuin esimerkiksi pakolaiset on, saattaa olla tämmöisessä tilanteessa. Jos ajattelee pakolaisleirejä, niin siellä on siis satoja tuhansia ihmisiä, jotka ei saa tehdä mitään. Niin... Se on mielestäni pelottava niin jatke tälle, anumista mistä sä puhut siis tästä, että mitkä ne rakenteet on. Ja mä hu- näen, että tämän tän tyyppiset rakenteet itse asiassa vahvistuvat. En tiedä, yritetäänkö niitä sinun mielestä purkaa?
3: No varmaan eri intressitahot tekee erilaisia, joidenkin on pitää nämä rakenteet, systeemit, systeemit niin kuin kuin, ja vahvat hierarkiat olemassa, ja sitten on toisenlaisia, joihin itse niin kuin, ja ensin rakenteet pitää nähdä ja tunnistaa, ja sen jälkeen niitä pitää purkaa systemaattisesti. Koska sellainen yhteiskunta, joka sisällä, sisältää rakenteellista hierarkiaa, on kyllä niin todella ongelmallinen. Ja, ja siis, että, että kyllä tässä mun mielestä niin tämä työelämä on hyvä keissi siis siitä, että, että on aika monta, ehkä jo 90-luvun puolivälistä saakka, kaikki rakenteet niin rakentuneet voimakkaammin, että hierarkiat tänne sisäpuolelle, niin ei niitä kyllä kovin voimakkaasti ole lähdetty yhteiskunnan taholta purkamaan. Et pätkätyöyhteiskuntahan on siis syntynyt noin ydeksen, vuonna 1990 se on niinku kolmikymppinen se pätkätyöyhteiskunta. Et ei, kun puhutaan yhä edelleen niinku uudesta työstä, niin kyllä mä ainakin huuden kovainen, että mikä ihme uusi työ. Et kolmikymppinen ei ole kovin uusi asia.
1: Mä vielä jotenkin tuosta niin niin luokkiin jakautumisesta tai toista, niin mä ehkä itse ajattelen enemmänkin, että yhteiskunta luokat jollain tavalla niin kuin määräytyy sen mukaan, että ketkä pystyy ottamaan yhteiskunnassa tuotettua arvoa haltuun, koska tuotanto on jollain tavalla levinnyt kaikkialle yhteiskuntaan ja tapahtuu ihmisten välillä ja puheessa ja eleissä ja kommunikaatiossa ja tiedonkulussa ja tällaisessa. Ja että on niin kuin valtava... Mä määrä semmoista näkymätöntä työtä kaikkialla, joka ylläpitää sitä yhteiskuntaa, jossa sitten jotkut onnistuu ikään kuin omimaan sen tai, tai niin kuin ottamaan sen omiin nimiinsä ja, ja saamaan sitä rahaa. Että et siinä on myös joku semmoinen iso, iso tavallaan ristiriita sen välillä, että et ketkä kaikki osallistuu jonkun tuotantoon ja ketkä siitä sitten käärii jotain voittoa.
0: Kulttuurikoktailissa keskustellaan tänään työstä. Täällä on vieraanani näytelmäkirjailija, kirjailija Johannes Ekholm Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellinen johtaja Janne Saarakkala ja valtiotieteiden tohtori ja tutkija Anu Suoranta. Tuossa alussa Johannes Ekholm heitit kysymyksen työn määritelmästä tai käsitteestä. Mitä sä ajattelet siitä? Ja muutkin.
1: No lähinnä siis, että se on aika järjetöntä kutsua samalla nimellä sitä, mitä puhelinmyyjä tekee ja sitä, mitä lastenhoitaja tekee ja sitä, mitä Janne Saarikivi tekee. et, et ei, ei niillä niin kuin toiminnoilla välttämättä ole juurikaan mitään yhteistä ja silti me kutsutaan kaikkea sitä työksi.
0: Mitä ajatuksia? Ja.
1: Anu, sanohan jotain viisistä.
3: <laughs> Yritän parhaani <laughs> tuota. Niin, että et varmaan ainakin se yksi on, että et tämä niinku palkkatyö jotenkin niinku ideaalina, ideaalina ja yhtenä on varmaan niinku jo murtunut tässä vuosikymmeniä. Et, et kyllä mä olen niinku vähän Johanneksen kanssa samoilla ajatuksilla, että et se itse käsite tuottaa niinku osa ongelmaa. Ja ainakin se tuottaa ongelmaa siinä, siinä että jos siihen liittyy niinku ihminen kiinnitetään, ikään kuin arvo, ihmisen arvo kiinnitetään, tai tämä perusklise, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Se on itsessään absurdi, koska työ on työtä ja sosiaaliturva on sosiaaliturvaa, mutta erityisen ongelmallista on kiinnittää ne yhteen. Tai toisin, että työn arvo on jotenkin ihmisen arvo, koska sitten me ollaan ongelmissa sellaisessa yhteiskunnassa, jossa sitä työtä, niin tällainen niin perinteisellä työtä ei ole kaikille, niin silloin ne ihmiset jää myös arvottomaksi. Eli kyllä niin kuin, että mä olisin, niin kuin, en mä tiedä onko uusia sanoja, pitääkö niitä keksiä tähän tilanteeseen, mutta ainakin pitää ymmärtää, että se sama työ, jota on niin kuin, vuosikymmeniä käytetty 70- luvulla niin se ei ole sama käsite tai se ei ole sama yhteiskunnallinen ilmiö ja toiminto enää. Mm. Mikä
2: se oli se sun kirjan nimi, se, joka nyt kohta tulee?
3: No niin, nyt yritän muistaa, sen se nimi on rapautuvan ansiotyön yhteiskunta. Sitten siinä on vielä alaotsikko, että työn ja toimeentulon tulevaisuus.
2: Kun mä oon tässä miettinyt, että pitäisikö tota. Että koko tämä yhteiskuntasopimus, joka perustuu palkkatyöhön, että pitäisikö se kokonaan niin kuin miettiä uudelleen, että kun se kerran nyt jo rapautuu, niin pitäisi alkaa kiireellä miettiä sitä, että mitäs sitten seuraavaksi. Ja mulla on ainakin semmoinen olo, että se olisi nyt todellakin paikallaan, sitä tarvittaisi, koska tilanne on tosi huono.
0: Niin te, te puhutte siinä kirjassa just tuosta, mitä äsken sanoit, että ihmisiä määritellään sen mukaan, että onko pätkätyöntekijä, onko työtön, onko osa-aikainen. Tämä on jotenkin todella iso osa meidän identiteetti ei pelkästään se, mitä tekee ammatikseen, vaan myös se työsuhde jo, jo määrittelee sitä ihmistä. Mitä mieltä olette tästä? Miten, miten paljon se identiteettiin vaikuttaa?
3: Ainakin mä oon huomannut sellaisen, että yksi havainto, joka ei ole siinä kirjassa, mutta oli pitkään teksteissä mukana, mutta yksi havainto, että me aika paljon tsekeissä. Ja siellä ihmiset, kun esittelee toisiaan, niin siellä muuta aina esitellään, että Anu on kiinnostunut itä-eurooppalaisesta elokuvasta. Ja sitten Suomessa, kun ihmiset esittelee toisiaan, ne kertoo aina ammatin. Ja se on jotenkin, se on jotenkin niin kuin meidän niin kuin jossain kulttuurisessa koodistossa, että meille työ on joku joku mantra. Toisin kuin siellä keski-eurooppalaisessa sivistysvaltiossa, niin siellä lähdetään jonkin tyyppiset muista kulttuuria arvoista Tämä on mielenkiintoinen niinku, niinku ilmiö meidän tästä, ja tästä meidän tarvitsee varmaan niinku kansakuntana rämpiä ulos, jotta me löydetään meidän ihmisyydelle muita merkityksiä kaiken kaikkiaan. Mutta sitten mä sanon niistä käsitteistä vielä, että siinä kirjassa, jonka nimi muuten on siis palkkatyön rapautuvaa, Ravautuva palkkatyön yhteiskunta niinpäin, niin päin, niin tota, me, me kritisoidaan voimakkaasti Sikkeleinikin kanssa tätä käsittää epätyypillinen. Ja se on semmoinen yksi mantra ja kauhistus, jota niin hoetaan aina, että joku ihminen tekee epätyypillistä työtä. Ja sehän kertoo silloin, että joku toinen on tyypillistä, jos kerran erottava tekijä on epätyypillinen. Ja siinä, siinä muun mielestä niin osallistutaan sellaisen yhteiskunnan tekemiseen, jos joku nimetään epätyypilliseksi, että se syrjäytetään pois ja huonommaksi. Tätä esiintyy siis niinku kansanedustajien puheissa, tätä esiintyy työmarkkinajärjestöjen puheissa, tätä edisty- jossain sivistysjärjestöjen puhunnassa. Lopu- loputtomasti järjestetään seminaaria, jossa on hyvä tahto, että niinku puhutaan epätyypillisestä työstä, mutta silloin itse asiassa tehdään ja rakennetaan sellaisia hierarkioita koko ajan. Ja tämä on meidän kirjan yksi keskeinen niinku clue, mitä me halutaan viestiä. Eli on ihan normaalia tehdä monellailla tavalla ja... Ja tästä, että kielenkäyttö, kieli on ase, ja silloin kielenkäyttöön pitää, pitää huomata, että kielenkäyttöön se korjata, sitä ja sen näkeen muuttaa myös yhteiskuntaa.
1: Joo, tästä on tosi kiinnostava tutkimus, mä en muista nyt kenen ja mistä, mutta tämmöinen, että kun ihminen jää työttömäksi, niin onnellisuus jollain mittarilla laskee huomattavasti, ja työt työttömyyskään ei ikään kuin vähennä tai jotenkin, että siihen kärsimykseensä ei niin kuin totu. Niin kauan, kun se on työttömäksi leimattu niin silloin sun oma käsitys omasta ihmisarvosta tai elämän merkityksestä on heikompi. Ja sitten kun eläköydytään työttömyydestä, niin se ponnahtaa välittömästi ylös se niin kuin onnellisuuden aste. Eli pelkkä se niin kuin kategoria, mihin sut sijoitetaan, että työtön vai eläkeläinen, vaikuttaa siihen, miten kokee oman onnellisuutensa. Ja tämä mun mielestä just ilmaisee tätä, miten yhteiskunnallinen tämmöinen Ilmapiiri tai tapa, miten asioista puhutaan, muodostaa nimenomaan sitä kokemusta, millaista on olla. Ja siinä mielessä just haluaisin jotenkin olla mukana ikään kuin ää, vapauttamassa työttömyyttä semmoisesta stigmasta. Tai jotenkin, että et se, että ei ole palkkasuhteessa tai ei, ei niin tee rahan takia jotain, ei automaattisesti tarkoittaa, että elämä on jotenkin turhaa tai tyhjää tai jotain, ja että ehkä arvokkaammat asiat syntyy nimenomaan jossain muualla, ja että meidän pitäisi just täysin vain luopua siitä niin työttömyyden, työttömyyden syyttämisestä ja, ja työttömyyden niin leimaamisesta.
2: On tota, kun meillä oli se le- työ 5.0 leipäesitys siellä Helsingin taidemuseossa, niin me siellä siis samalla kun me leivuttiin yleisön kanssa ruisleipää, niin me keskusteltiin työstä ja suhteesta työhön, niin muistan, että sitten kun meillä oli semmoinen loppupalaute keskenämme, niin yksi tota mun kollega niin sanoi, että hänelle jäi erityisesti mieleen siis se, että, että miten paljon olisi jos resurssia. Että siellä oli paljon eläkkeellä olevia ihmisiä, jotka haluaisi tehdä jotakin. Sitten oli paljon työtä tekeviä ihmisiä, jotka haluaisi tehdä työnsä kunnolla. Kun ne sanoi, että ne ei ehdi tekemään sitä, koska kaikki on vedetty niin kapeekseen, että että ei niin tehdä edes kaikkia sitä, mitä sun pitäisi ehtiä tekemään. Ja sitten on tietysti työttömiä, jotka, jotka ei ole missään työssä, vaikka ehkä haluaisivatkin olla. Niin, että meillä on niin valtava niin määrä resurssia ja halua, joka ei pysty toteutumaan. Niin, herra Jumala, kyllähän tässä on jotain sitten on pahasti pielessä. Että jos sitten niistä harvoista työpaikoista tai työmahdollisuuksista pitää taistella jotenkin verissä päin, niin mä en ymmärrä, mitä järkeä tässä on. Että mm. kyllä se uusi yhteiskuntasopimus olisi mun mielestäni nyt ihan paikallaan.
3: Mä haluan vielä jatkaa tätä, tätä näitä käsitteistä, että sen puhutaan työstä, niin sitä työtönhän on myös mielenkiintoinen. Sama koskee siis vaikka sitä pätkätyöntekijää. Niin kun se olisi joku geneettinen ilmentymä? Eli kun Kun Suomen Suomen hallitus nyt haluaa siis aktivoida työttömiä, niin siinä tapahtuu johonkin tämmöiseen kansanryhmään tapahtuva joku toimenpide. Ja minusta kysymys on siis siitä, että kuka tahansa meistä voi olla tänään töissä ja huomenna vailla työtä. Se on varmaan se ilmiö, joka on olemassa, mutta että 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 siinä jotain ihmisryhmää ohjataan johonkin polulle, eli siinä tavallaan... on sellainen kurinpitoelementti tietysti niin kuin, niin kuin taustalla, mutta että kyllä mä niin kuin ajattelisin, että, että, niin kuin, että esimerkiksi tällä kielenkäyttöön muuttamalla silleen, että, että se työtön ei ole siis, niin kuin, että sitä ei nimetä työttömäksi, kun se ei ole mikään henkilöön liittyvä piirre, vaan se on työmarkkinoiden rakente- rakenteeseen liittyvä piirre. Ja silloin se, että, että ihminen on työtä vailla, silloin se on niin kuin, ikään kuin suhteessa siihen rakenteeseen. Sama koskee tosiaan näitä, niin kuin näitä pätkätyöntekijöitä, kun niitä aina tulee sinne työpaikalle, että meillä on siis tämä pätkätyöntekijä, tai että meillä on tämä määräaikainen, sitä aina mä kysyn, että aina niin määräaikainen ihminen kenties. Eli, eli tavallaan niin näillä on suuria merkityksiä, että, että siinä niin tehdään joka kerta, jokainen osallistuu omalla työpaikallaan tällaisiin, että, että meillä tulee nyt kesäksi se määräaikainen työntekijä. Että kiitos vaan, mutta ihmiset elää niin kuin pitkällä aikavälillä, toivottavasti aika monet. Me Mielestäni meidän pitää olla kaikkea skarppina, mutta mun mielestä niin kuin ei, ei tapahdu meidän niin kuin yksilöiden niin kuin ratkaisuilla varsin ja muutokset, vaan kyllä nämä niin kuin yhteiskunnallisia ratkaisuja, joita pitää tietenkin tehdä ja purkaa sellaista normirakennelmaa, joka niin kuin kiinnittyy vain ja ainoastaan vakituiseen ja kokoaikaiseen palkkatyösuhteeseen. Sanon vielä, vaikka vielä aikaa, niin sanon tämän vielä, että, että me säädetään tässä yhteiskunnassa, tai me kansanedustajat säätää jatkuvasti lakeja, ja sitten säädetään vuonna 2018 ja 2017 on säädetty sellaisia lakeja, joissa niin kuin tehdään niin kuin tietoisesti hierarkkisia rakenteita. Eli kun, kun ei niin kuin mietitä, että mitä siitä johtuu, kun joku on osa tai määräaikaisessa työssä, niin ikään kuin tehdään sellaista lainsäädäntöä, joka lähtökohtaisesti syrjii eri työ, työsuhdetyypin perusteella.
1: Joo, ja tuo on mun mielestä tärkeä pointti, ja se, se mun mielestä just paljastaa sen, millä tavalla, kun puhutaan työttömistä, niin oikeastaan, ei niistä ihmisistä, jotka on vailla työtä, ei niistä välitetä, vaan se, mitä sillä halutaan saada aikaan, liittyy niihin, jotka on jollain tavalla töissä. Ja halutaan ö, neuvotella niille huonommat työehdot ja matalampi palkka. Ja se tapahtuu sen kautta, että ensinnäkin demonisoidaan työttömät. Ja ylipäänsä, niin kuin Juhan Vartijainen sanoo, että yritetään tehdä työttömyydestä niin vastenmielistä, että kukaan ei haluaisi sinne Joutua, jolloin ollaan valmiita tekemään mitä vaan mihin tahansa. Ja että että sen takia työttömyys ehkä tällä hetkellä, tai sen takia ylipäänsä työstäkeltajatyöliitto on aloittanut toimintansa, koska nähdään, että työttömyys tai tämä työttömien aktivointipolitiikka on tällä hetkellä se tavallaan jotenkin jotenkin niin tehokkain tai merkittävin niin asemilla tällä hetkellä niin kiristetään sitä ruuvia ihmisten ympärillä. Ja tota, että se, mitä työttömille niin sanotusti tehdään, niin se tehdään oikeastaan kaikille muille tai se, niiden kautta.
3: Se tehdään ihmisille.
1: Mm.
0: No, mitä mieltä te olette ammattiyhdistystoiminnasta, koska eikö se, sen kautta pitäisi pystyä tarttumaan näihin epäkohtiin, mikä musta oli kiinnostavaa, että mun, mun omassa otannassani tämä tää ei noussut oikein missään vaiheessa oman ikäisten eli noin kolmekymppisten mielestä niin sellaiseksi pelastavaksi tekijäksi. Onko ammattiyhdistystoiminnalla teidän mielestä tulevaisuutta ja minkälaista?
2: No, mä toivoisin, että olis, mä olen siis itse ammattiyhdistysliikkeen jäsen. Uh, mutta mun täytyy sanoa, että ainakaan teatterialalla, vaikka se pohjautuu hirveän isolta osalta, varsinkin nykyisin, uh, lyhyisiin työsuhteisiin, niin siitä huolimatta mun mielestä siihen nimenomaiseen asiaan ei ole osattu tarttua. Ehkä vasta nyt, nyt on pikkuhiljaa alettu niin sillä tavalla, että se alkaa niin kuin, jotenkin näkyä jossain tai tuntua jossain, että joku oikeasti ajattelee ja ajaa näitä asioita. Mutta se on edelleenkin se isoin osa mun mielestä sitä, sitä liikkeestä perustuu niihin, tyypillisiin äh, niin kuin työsuhteisiin ja niiden äh, puolustamiseen, mikä tietysti osittain myös sitä tarvitsee.
3: Hmm. No, mä olen ollut kuusi kuukautta töissä ja teatteri- ja mediatyöntekijöiden työnke- liitossa, että kiva, että tulokset näkyvät, mutta tota, vakavasti ottaen, että et mä, mä niin ajattelin pitkään, että ammattiyhdistysliike on niin kuin yksikkö, eli liike, yksikkö ja niin kuin vuosikymmeniä opin ajattelemaan ja kuin tutkimuksessakin näin oletetaan aika pitkälle ja mutta minusta siis se yksi ilmiö, joka on selvästi havaittavissa, että ammattiyhdistysliike on monikko. Eli et kun katsoo koko ammattiyhdistysliikkeen kenttää, niin meillä on kolme keskusjärjestöä ja kymmenittäin tai sadottain liittoja, niin siellä joukossa on siis oivaltavia liittoja niin nykytyöelämästä ja sitten siellä on niin epäoivaltavia liittoja nykytyöelämästä. Ja siinä varmaan käydään niin kun, niin kun sellaista tulevaisuuskamppailua ja siitä myös tavallaan kamppailua, että mikä sen liikkeen tehtävä on. On täysin mahdollinen skenaario, että ammattiyhdistysliike valitsee tämmöisen ydintyövoiman liikkeen, eli sen vakkari kokoaikaisen. Mutta sitten on se toinen mahdollisuus, että se, että se valitsee sellaisen niin moninaisuuden liikkeen. Eli, ja itse kuulun tietenkin tähän kannattajakuntaan. Että, että musta vakituinen työsuhde on ihan kiva, mutta mä en pidä sitä niin ensisijaisena, vaan se on rinnakkainen sille toiselle. Ja kyllä mä niin itse olen niin ajattelen ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuutena siihen, että... Tota, et se on, se on niinku yksi työkalu, joka oikein käytettynä auttaa heikompaa osapuolta, eli työntekijä. Onko se sitten palkkatyössä tai itsenä työllistäjä tai, tai tekee olla apurahalla. Et kyllä mä niinku ajattelen, että kollektiivi on parempi kuin yksilö. Yksin, olen toimittanut sellaisen kirjan kuin Yksin sovittu, ja se on aika epätoivoinen tilanne, jos joutuu yksin sopimaan kaikesta. Yleensä siinä se työn suorittaja häviää.
2: Joo ja täytyy sanoa, että kyllä mä oon freelancerina myös hyötynyt siitä, että mä olen liiton jäsen ja niissä neuvottelutilanteissa, niin sä tiedät, että sulla on joku backup olemassa.
0: Aika paljon sitten taas on kuullut sellaista, että mihin hittoon ne mun rahat oikein menee. Ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksut on kuitenkin aika suuria ja sitten jos on tämmöisissä pätkätöissä, niin voi kokea, että ei saa siitä mitään hyötyä. Mutta täällä on nyt ainakin kaksi puolesta, mutta entä Johannes?
1: Niin, musta tuntuu, että ammattiyhdistysliikkeessä on niin joitain omia ongelmiaan ja et, et ne liittyy osaltaan siihen, että ammattiyhdistysliikkeiden toiminta perustuu jäsenmaksuihin ja sit siellä on töissä ihmisiä, jotka haluaa säilyttää omat työpaikkansa sen liikkeen palveluksessa ja sen vuoksi on tavallaan sisäänrakennettu, että on pakko puolustaa työpaikkoja ennemmin kuin työntekijöitä. Ja että sitten otetaan ehkä ää, niinku kielteinen kanta vaikkapa perustuloon, ää, joka voisi jollain tavalla esimerkiksi ratkaista työ, palkkatyöyhteiskunnan ongelmia kertaheitolla. Ää, mä itse kyllä niin kuin, ollut freelancerina, graafisena suunnittelijana ää, yli kymmenen vuotta ja, ja koko ajan näen myös, myös ihmisiä esimerkiksi teatterialalla, jotka kyllä kärsii siitä, että kun ei ole näitä, mitä näen, on yhteisesti neuvotellut sopimuksia. Työehtosopimuksia. Ja että sitten naisille tarjotaan useita satoja euroja pienempiä niin kuin korvauksia per päivä näyttelemisestä tai mitä ikinä, että, että työnantajan asema tällä hetkellä on äärimmäisen hyvä ja työntekijän on, on erittäin heikko usein. Ja että kyllä se, niin Ärsyttää, että ei ole ihan niin vaan syntynyt mitään semmoista jotain korvaavaa rakennetta, jolla työntekijät, jotka nyt on sitten erilaisissa ähm, yritysmuodoissa tai, tai jollain tavalla no, erotettu toisistaan ja, ja että työntekijät ei niin pysty muodostamaan freelance-suhteessa niin semmoisia äh, massaa, jolla olisi jotain sanottavaa, jotain vipuvoimaa.
3: Tota, suhteeni tietenkin ammattilaisen se on ristiriitainen, mutta kyllä minä itse tein sen ratkaisun, että menin sinne töihin ja menin näiden ajatusten kanssa teatter- ja liittoon, niin ja teatteri- ja mediatyöntekijöiden liittoon. Teatter- ja mediatyöntekijöiden liitto halusi palkata näiden ajatusten kanssa. Ja tota, se, mistä Johannes sanoi, että työehtosopimusten turvaa ei ole frikuilla, niin tästä mä niin samaa mieltä, että se on niin probleema, tai siis ne, jotka työllistää itsensä niin erilaisilla keikoilla ja frikkuna siis itsensä työllistäjina. Mut, mutta mä samat tässä liikkeen toimessa esimerkiksi tänään kirjoittanut SAK on hallitusohjelmatavoitteita, jota TEME vie, pyrkii viemään sinne pöytään. Eli Suomen hallitusohjelmatavoitteiksi on se, että niin erilaiset itsensä työllistäjät voivat muodostaa kollek- kollek- kollektiivisesti neuvotella oikeuksistaan. Se on se työkalu näin. Tanskassa ja Saksassa osittain voidaan tehdä, ja Suomesta toistaiseksi tulkitaan niin kuin EU-lainsäädäntöä toisin. Mutta kyllä mä niin silleen ajattelen, että, että, että kyllä a on siis se paikka, josta se, voidaan, niin kuin, jonne se voidaan kasata. Et mun on kauhean vaikea hahmottaa, että yhteiskunnassa syntyisi niin kuin muuta voimaa. Sitten mä en ole niin typerät, että mä sanoin, että, jo, että kaikki mukaan vaan toimimaan omien etuinsa puolesta. Musta näinkin tarvii tehdä. Mutta se toinen puoli asia, että kyllä mun mielestä ay on kritisoitavaa. Ja olen itse kritisoinut sitä paljon. Että et kyllä mä niin ajattelisin, että muutosta on tapahtunut, mutta aika hitaasti ay ajattelussa. Mutta kyllä mä nyt väitän, että, että mä olin siis noin 5-6-7 vuotta sitten, oli viime kerralla mä olin s pari vuotta pätkäduunissa, niin tota, niin kyllä se maaperä oli silloin erilainen kuin mitä se on nyt. Ei täällä vielä paratiisissa olla, mutta kyllä mä ajattelin, että kyllä ajatukset saapuvat ammattiyhdistysliikkeeseen, mm-hmm. mutta niitä pitää myös aktiivisesti viedä ja haastaa. Se on ihan hirveän kovaa duuni, mutta, mutta et pakko heistä jonkun tehdä.
1: Joo, ja ehkä semmoinen tulee vaan mieleen, että tavallaan että ammattiyhdistysliikkeen lisäksi voisi myös olla vaikkapa sitten riittävän korkea perustulo, joka toimisi samalla tavalla tämmöisenä neuvotteluaseena. Et jos ammattiyhdistysliikkeen yksi ö, tavallaan työkalu on se, että se mahdollistaa kieltäytymisen paskoista ehdoista, niin toinen, millä se sama ö, tulos saavutetaan, on se, että ei ole pakko mennä paskaan työhön, koska on varaa jättäytyä siitä pois.
0: Janne äh,
2: Mun on pitänyt itse asiassa tässä jo pidemmän aikaa sanoa, että mä oon siis lukenut myös tämmöisen ö, tutkimuksen jossa sanot, tilastollisesti oli tutkittu, että nämä niin sanotut epätyypilliset työt, niin ne ei ole itse asiassa kasvanut semmoista vauhtia, kuin mitä me ollaan ajateltu, että tavallaan se tyypillisten työpaikkojen osuus on edelleenkin aika iso. Ja mä mietin, että johtuuko esimerkiksi siitä nämä hitaat muutokset, että se ei niin kuin siinä isossa massassa vielä näy se, että mitä me kaikki tässä, että se Anu, sä et enää tee tällaista työtä, mutta jota me muut tässä vielä tehdään.
3: No, mielestä siis niin tämä on niin se argumentti, joka aina esitetään, minkä se on juuri esitetään, että ne ei ole kasvaneet. Tota, joo, vaihteluväli menee siinä prosentin tai kahden kohdalla. Tässä, tässä maassa siis on noin 1,5 miljoonaa vakituista kokoaikaisista palkkatyötekijää ja tota, sitten on noin 700-800 tuhatta, jotka eivät ole vakituisissa kokoaikaisissa palkkatyösuhteissa. Mutta mut se ei muista merkittävää merkittävä seikka tai kovin merkittävä seikka, että onko niitä 726 000 vai 739 000. Vaan muun mielestä merkittävä seikka on se, että plus 700 000 on vakiintunut työmarkkinoille. Mä toistan mm. vakiintunut. Mm. Ja tämä vakiintuminen on tapahtunut 90-luvulta alkaen. Mm. Eli minusta se, että perustellaan siitä, että niinku vähenee millin tai kun katsoo sitä, ekonomisti katsoo sitä kaavioa, että menee millin tonnetta tai tonne. Se ei ole argumentti. Paljon parempi argumentti on siis se, että siellä olisi palkki, joka on ja pysyy, jotka on muussa kuin vakituisessa koko ajan palkkatyösuhteessa. Ja se on se, mikä pitää nähdä. Ja siinä sillä ammattiyhdistysliikkeellä on miettimisen paikka, että, että kenen etuja ajetaan. Mä sanoin, että se yksi skenaario on se, että ajan etuja. Mutta sitten se toinen skenaario on, että näkee ne palkin molemmat osat. Sen vakkariduunarin ja sen toisen tai sen muun kuin vakituisen ja kokoaikaisen, ja sitten sen vakituisen ja kokoaikaisen. Eli tavallaan ne, ne on valintoja, mutta, mutta tota, jotenkin mä näen, että et, niinku, et ei se nyt niinku, ehkä niin epätoivosta sen ammattiyhdistysliikkeen kanssa, että retoriikka on niinku, somessa paljon kovempaa ylikettä kohtaan kuin, kuin siis tavallaan, mitä siellä oikeastaan sisäpuolella tapahtuu. Siellä on paljon... Paljon niin kuin ihmisiä, jotka on aika sitoutuneita yrittämään tekemään, mutta ne on isoja koneita ja jähmeitä koneita, siitä olen niin tietenkin saanut omat oppituntini, Mut en mä kyllä ajattelisi, että, että niin kuin toistaiseksi kannattaa myöskään niitä romuttaa.
0: Joo,
1: Erja niin. Tulee vaan mieleen semmoinen kaavio, jonka mä oon jossain nähnyt Minusta hirveän kiinnostavaa, 70-luvulle, 50-luvulta, 70-luvulle niin sekä tuotanto ja palkat on noussut suunnilleen samaan tahtia, mutta 70-luvulta eteenpäin ne on lähtenyt aika paljon erilleen niin, että tuotanto on jatkuvasti kasvanut, mutta sitten palkkataso on säilynyt ja työttömyys on ö, jopa kasvanut koko ajan. Eli että ne ihmiset, joilla on työtä, tekee Suunnilleen saman verran, ei ainakaan vähemmän kuin ennen, mutta se mitä siitä seuraa, mitä ne tekee, jonnekin valuu valtavasti voittoja ja se ei näy muualla yhteiskunnassa. Kaikkialta pitäisi koko ajan leikata. Tässä mun mielestä semmoinen todella iso, jotenkin poliittinen... mihin pitäisi onnistua jotenkin ottaa kantaa jotain muuta kautta kuin niin, että ihmisille luodaan töitä. Jos nyt lähitulevaisuudessa tulee katoamaan useita kymmeniä tai yli 50 prosenttia työpaikoista, niin sehän on vaan ja ainoastaan hyvä asia, mikäli se näiden töiden automaation kautta syntynyt vauraus jakautuisi yhteiskunnassa jollain tavalla tasaisesti. Mutta siihen päin ei ilmeisestikään olla menossa, vaan se suuntaan se, että on suurempi ja suurempi joukko ihmisiä, joille ei ole mitään tarpeellista tehtävää yhteiskunnassa, mutta niitä ei voi jättää rauhaan, vaan niitä pitää aktivoida ja kiusata koko ajan, mutta toisaalta ne pitää pitää niin hu- huonossa hapessa, että Kukaan ei halua joutua niiden, kalta, tai niiden joukkoon ja silloin suostuu nimenomaan tähän epäreiluun tilanteeseen, missä oma tuottavuus ei kasaudu itselle, vaan jonnekin holdingyhtiöihin ja veroparatiiseihin.
2: Mulle tuli mieleen tuossa, Johann, Johannes, kun sä aikaisemmassa puheessa, puheenvuorossa puhuit tästä ää, niin kun, ää, huonoista työehdoista tai siitä, mihin joutuu suostumaan, niin sanotuista paskaduuneista. Niin niihin voi niinku ottaa myös semmoisen niinku näkökulman, että ei se ole välttämättä aina kysymys siitä, että, että se on niinku paskaduuni mulle niinku henkilökohtaisesti. Tai se on jotain sellaista, että enpäs nyt viittisi tehdä, kun on ärsyttävä tällaista tehdä. Vaan voi olla kysymys myös siitä, että iso osa työstä, mitä tehdään, on myös niinku se tulos, mitä se tuottaa. Niin saattaa olla niinku ekologisesti arveluttavaa. Siis on, että kun puhutaan turhasta työstä, niin... Niin, tota noin, niin aika paljon siitä on myös niinku tuhoisaa. Ja myös se, että se työvauhti ja just tämä niinku tuotannon määrä, niin kuinka kestävää se on. Että me, et, että, että me kaikki saatas, niinku, jos et meidät kaikki saataisiin tuottamaan tä, niinku, yhtä paljon tulosta, niin äh, kestääkö tämä maapallo sitten sellaista? Niin.
0: Yksi itse asiassa, mitä halusin kysyä teiltä, vielä liittyy just ilmastonmuutokseen ja muuttuvaan maailmaan ja työn ää, ekologisuuteen, te, työstä kieltäytyä liitto Kiitos tuossa pamfletissaan kirjoittaa siitä, että työn tekemisen lopettaminen on kannattavaa myös ilmaston kannalta. Ja ää, kaikki varmasti on samaa mieltä siitä, että et, jotkut työt kuormittaa enemmän kuin toiset. Mutta mitä mieltä te olette siitä tästä aiheesta? Anu suoralta saa no,
3: Tämä avainteos alkaa olemaan tämä meidän ensi viikolla ilmestyvä kirja. Mutta siinä on erittäin hyvä artikkeli, siis Toivaseen Paavo Järven sivun artikkeli on tästä. Tota että, miten, että, millaisella, että mi, millaista työkuormaa niin kuin nyt tehdään ja niin se on semmoinen että millaisilla skenaarioilla maailmaa voisi rakentaa. Ja siinä artikkelissa esitetään niin kuin itse asiassa tota, niin kuin robotisaatiosta, ehkä vähän vastavirtaista tulkintaa. Ja et, et itse asiassa Toivonen ja Järvesivu tuottaa myös, myös sellaista ajatusta, että itse asiassa että ruumillinen työ tulee niin kuin, palaamaan niin joltain osin takaisin. Mutta sitten samaisessa kirjassa on myös tätä niin liittyy asiaan siltä osin, että, tota, että yksi mikä on väistämätön, joka tulee taas Ville Veikko Pulkan artikkelissa on siis, että, että työtä pitää jakaa uudelleen. Eli se oletettu vakio, nyt leikitään, että olisi joku kahdeksan tunnin työpäivä niin, ja se olisi joku saavutettu etu. Ensikään se ei tietenkään pidä paikkaansa työ, työaikoja vaikka minkälaisia, mutta, että, mutta eihän, jos nyt otetaan se ay taas peliin, niin AY-liikehän on pitkään pyrkinyt lyhentämään työaikaa, Et ensin tultiin jostain niin 18. Koko, päiv- koko vuorokaudessa sitten tultiin kahdek- 12 tuntia, siitä ollaan päädytty 8 tuntiin. Ja sitten tavallaan tässä artikkelista artikkelissa tulee siis esimerkiksi niin kuuden tunnin työpäivä tai jotain sellaista, että jaetaan sitä tasaisemmin sitten. Koska mä jotenkin ajattelisin, että eihän se ihminen varsinaisesti sitä työtä kaipaa, vaan se kaipaa siitä, siitä tulevan toimeentulon. Kyllä mä itsekin viihdyn vapaa-ajassa mainiosti.
1: Niin on siinä niin jotain älytöntä, että tällä hetkellä ihmisiä vaikkapa kannustetaan Töihin puhelimmyyjäksi myymään jotain tarpeetonta muovikrääsää, jotta niillä on varaa laittaa lapsensa päivähoitoon, jotta niillä on aikaa olla töissä. Vois, niin vaan, kaiken ton voisi vain tekisi niin, kyllä leivata Kyllä asio- asioita
3: kannattaa kyseenalaistaa. mä oli hyvä esimerkki.
0: Janne Sarkkale. Mulle tulee vielä mieleen tästä, kun täällä ollaan kulttuuriohjelmassa kuitenkin, ja täällä on näytelmäkirjailija, taiteilijaa, ja sitten Anu säkin on teatterialan kanssa tekemisissä, niin miten tämä suhde, kun ollaan puhuttu suhteesta työhön, vaikka yksilön suhteesta työhön, niin miten taide maailmassa, kun se on jo lähtökohtaisesti rakennettu aika tällaiselle epävarmalle pohjalle, ja mul, esimerkiksi yksi näyttelejä, jonka kanssa puhun, niin puhu ja että hänellä on semmoinen kutsumus tätä omaa ammattiaan kohtaan, että hän ei koe sitä edes työksi. Ja tämä on varmaan aikamoinen tilanne, mutta, mutta miten, miten taidepiireissä?
2: No mä sanoisin näin, että, että jollain tavalla taiteilijathan on ollut niin äh, tämmöisiä äh, tiennäyttäjiä siis tähän uuteen maailmaan, missä on epätyypillisiä työsuhteita ja lyhyitä. Ja, ja että hirveästi rakennetaan tälle intohimolle, että sun täytyy olla intohimoinen. Että tavallaan se tulos ainakin mun kohdalla on se, että mä nykyään niin epäilen tätä intohimoa, Tai mä en oikeastaan haluais puhua kauheasti siitä, koska mun mielestä tavallaan se koko sana on ihan niin pilattu. <laughs> että mä oon lähtenyt tähän ja teen tätä niin sydämestäni tätä työtä. Että joistain töistä maksetaan, toisista ei makseta. Ja mun mielestä tämmöistä se on. Mutta äh, mun mielestä tämä niin intohimo on niin ryöstöviljelty. Ja mä en oikein ole varma, että haluko kaikki tehdä tällä tavalla töitä. Mä en oikein edes toivo sellaista maailmaa, että kaikki tekisivät tällä samalla tavalla töitä välttämättä. Vaikka tietysti, että jos ne haluaa tehdä niin, mutta ikään kuin pakottaa ihmiset siihen, että sun täytyy nyt olla intohimoneja ja suostua tekemään tätä ihan millä niin kuin ehdoilla tahansa, niin se on mun rivoa. Hmm.
3: No siis tämähän on klassinen, että, että kulttuurialalla käytetään, että ihmiset tekevät intohimosta ja kutsumuksesta ja sairaanhoitajien on liimattu tämä sama ajatus, että että he tekevät kutsumuksesta työtä, mutta eihän se kutsumus poista, saahan työstään olla iloinen, kuten Janne on tässä monta kertaa, että tykkää työstään, minäkin tykkään työstään, niin mutta eihän se sitä poista, että et, hän sillä niin tavallaan elää pelkästään sillä intohimolla. Et, et mä, mä aina hämmästän, että miten ne on niinku vastinargumentteja, että on niinku intohimo ja sitten ei tarvitse maksaa. Että pikemminkin mä ajattelisin niinku toisinpäin, että jos on vielä intohimo, niin siitä pitäisi maksaa vielä lisää sille tyypille, että se tekee ikään kuin täpöllä. Toisin kuin mä kannatan sitä, että ihminen ymmärtää myös, että sillä on rajat sille, että koska se on niinku töissä ja koska se, koska se ei ole töissä, koska pitkällä aikavälillä ihminen on aika väsynyt sitten, jos, jos aina on töissä. Et luultavasti myös se, mikä se tuottavuus nyt sitten alalla onkaan, jos on vaikka hyviä teatteriesityksiä. Niin se on todennäköisesti parempi, jos ei ole aina intohimoisesti joka hetki töissä.
1: Niin, jotenkin tota, tavallaan työntekijän neuvotteluasema aina perustuu siihen kykyyn kieltäytyä. Ja mitä vähäisempi mahdollisuus kieltäytyä, niin sen huonompiin ehtoihin sitä tulee sitten myönnettyä Ja itse se ehkä koskee myös esimerkiksi, Sairaanhoitajia tai, tai päiväkotiopettaja ja muita, että ei sieltä voi vaan lähteä sanoa, että pitäkää ne tai niin kuin jättää lapset hoitamatta tai jotain ja se on yksi syy siihen, että, että sitä palkkatasoa on niin helppo tavallaan ajaa alas kun ei ole tavallaan niitä jotain keinoja samalla tavalla, tai siis toisin kuin jollain yritysjohtajalla, joka voi olla, että mä en todellakaan tuu huomenna, jos sitten nostaa mun palkkaan 20 prosenttia, ö, koska ei ole mitään sidettä siihen muuta kuin se hyötysuhde.
2: Niin sitten syntyy myös väl, ö, ehkä huonoa taidetta, jos kaikkein, kaikkiin ehtoihin pitää suostua.
1: Niin, mutta jotenkin tuo ajatus kans, mikä on tosi yleinen niin taidealalla tai varmaan myös niin akateemisilla aloilla, että jos sä nautit siitä, niin miksi sulle pitäisi maksaa siitä. Mutta jollain tavalla mun mielestä pitäisi myös erottaa vaan toisistaan, että ihmisillä pitäisi olla oikeus tulla toimeen ja mm. tehdä jotain, mistä ne pitää. Mm.
3: Ja t- tässä kohtaa mä sanon myös, koska mä olen kymmeniä vuosia tutkijapiireissä, siis tutkijana ja pätkätöissä, niin kyllähän siinä on vähän sellainen itse tuotettu ongelma myös, että tehdään Tehdään tavallaan niin kuin liikaa, eli, eli esimerkiksi yliopistojen tuotokset on niin kuin suhteessa siihen, mitä yhteiskunta sinne antaa rahoitusta tai se laittaa rahoitusta, on niin kuin liian näyttävät. Eli mun mielestä jotenkin ihmisten pitäisi myös ymmärtää, että se, että se on joku suhde, että niin kauan kuin sitä tuotetta tulee sieltä ilmaiseksi, niin niin kauan se yhteiskunta ei myöskään resurssoisi sitä paikkaa. Ja tämä, tämä on myös semmoinen jota pitäisi julkisesti keskustella. Sama koskee... Osiltaan varmasti siis niin muita kulttuurin tuotteita, eli jollakin lailla niin kulttuuriväen ja tutkijaväen niin tavallaan sellainen oma, oma niin työn ylpeyden arvo, siis, että oma arvo että, että, että niin kuin, koska sehän ei ole rahalla mitattavaa. Se, että se on, niin kuin, että on aivan eri mitata siis niin makkarapötkö ja, ja on aivan eri mitata sitä, että miten hoivatyötä mitataan, sekin on jo ongelmallista. Ja sitten kun mitataan kulttuurityön arvoa, niin ne, ne ei, se ei voi olla sama mittari.
2: Mutta jos nyt ajatellaan, että me ollaan tähän oltu, tai taiteilijat on ollut tiennäyttäjiä, niin ehkä meidän pitäisi myös ensimmäiseksi muuttua. Siis alkaa toimia jotenkin toisin. Toisin Toisin sanoen sanoa ei huonoille työsuhteille.
3: No ainakin ensimmäinen on se, että ainoastaan hintajulkisuus on sellainen tapa, jolla voi... Työnantajia vastaan kuin, tai työn, oman työnsä saadaan niin näkyväksi arvoksi. Et, et, et sellainen, niin kuten olen haaveillut hakanimen torilla, sellainen hex niin taulu, jossa menisi, että et nyt teatteriohjauksen hinta tai, mm. tai, tai jotain muuta. Se, toki teatterin mediatyntikin ja voi lukea myös palkkasuosituksia, mutta, et, mutta et, tavallaan et työn julkisuus on se, se työkalu, jolla työtä tehdään myös niin kuin, rahallisesti näkyväksi. On muita arvoja, mutta on myös rahallinen arvo.
0: Äh, tässä vaiheessa sanon kiitos teille. Tämä oli erittäin kiinnostavaa. Kulttuurikoktailissa puhuttiin siis työelämästä vieraana. Täällä oli kirjailija Johannes Eekholm, Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellinen johtaja, Janne Haarakkala ja valtiotieteiden tohtori Anu Suoranta. Kiitos teille kaikille.
2: Kiitoksia. Kiitos.
0: Käykää Kulttuurikoktailin Facebookissa ja seuratkaa meitä Instagramissa, niin sieltä saa aina äh, uusimmat tiedot.